0: Oi, meu nome é Isaac Ness e essa é a Nix. Na mitologia grega, ela é a personificação da noite, uma entidade eterna, filha do caos e irmã gêmea de Erebo, a personificação da escuridão. Eu sempre achei fascinante como as narrativas mitológicas tentam e às vezes até conseguem oferecer explicações interessantes Para as origens de alguns dos nossos processos mentais e emocionais, aquela parada Jungiana, né? O fato de a noite e a escuridão serem duas entidades separadas e complementares tem muito a ver com algo que a gente foi descobrir recentemente no ramo da psicofisiologia. Tem um estudo publicado em 2015 por pesquisadoras chinesas que foi meio que revolucionário. Até então, a gente achava que o medo do escuro tinha a ver apenas com o lance da privação de sentidos, do fato de a gente não conseguir ver o que está ao nosso redor. O que essas pesquisadoras conseguiram demonstrar é que o ciclo do dia e da noite também faz diferença nesse sentido. O estudo é muito mais complexo do que isso, mas... De maneira geral, elas mostraram que pessoas confinadas a um ambiente escuro eram mais propensas a sentir medo quando sabiam que era noite do lado de fora. Por que você acha que os filmes de terror sempre passam nas últimas sessões da noite no cinema? Se só a escuridão fosse suficiente para dar medo, o horário da sessão não faria diferença, porque a sala de cinema é igualmente escura em qualquer momento do dia. O lance é que quando a gente sabe que está de noite lá fora os efeitos do filme de terror são muito mais intensos. Por isso, quem gosta da experiência do medo como entretenimento sempre vai procurar ver filmes de terror à noite e os cinemas se adaptaram para tirar mais dinheiro, quer dizer, para atender melhor essa galera. É que no escuro, a gente é muito mais vulnerável porque os seres humanos dependem muito da visão para reagir ao que acontece ao nosso redor. Além do fato de boa parte dos nossos predadores naturais serem animais de hábitos de caça noturnos. Inclusive, naquela nova série de terror da Netflix... Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, o diretor abusa daquele recurso de mostrar olhos solitários, suspensos na escuridão da noite, o que é um artifício de terror muito eficaz por apelar para esses nossos medos primitivos. Os olhinhos brilhantes nos fazem lembrar dos nossos predadores naturais que têm olhos adaptados para o escuro. E o fato de nós enxergarmos só os olhos deles nos lembra de que nós não temos a melhor visão para esse tipo de situação. Mas segura aí que a gente já vai voltar a falar da missa. Frases que eu nunca achei que diria nesse canal. Quem tá andando na floresta à noite e ouve um barulho estranho pode cometer dois erros. O primeiro é achar que é um predador quando na verdade é só o vento ou algo assim. O segundo é achar que não tem um predador à espreita quando na verdade tem. O primeiro erro só faz você se sentir meio ridículo, enquanto o segundo pode custar a sua vida. É por isso que quando uma panela cai sozinha de madrugada, sem querer a gente entra em modo de alerta. O escuro e a noite são as condições em que os nossos predadores naturais tendem a nos atacar. E mesmo que não faça nenhum sentido que tenha uma jaguatirica assassina na tua cozinha, você prefere estar pronto para não morrer, caso tenha. No fim, o medo do escuro e o medo da noite são o medo da morte. O que, inclusive, nos leva de volta à mitologia grega. Porque na narrativa da origem do universo, Nix e Erebo tiveram filhas. E uma das filhas mais velhas da noite era Thanatos, a morte. Mas Isaac, Nix e Erebu tiveram filhas uma com a outra, mas elas não eram irmãs? Sim, eram sim. Caso você esteja sentindo uma necessidade muito grande de expressar a sua surpresa e indignação por essa relação incestuosa entre duas entidades cósmicas não humanas de uma narrativa de milhares de anos atrás que absolutamente ninguém mais interpreta literalmente, fique à vontade para fazer isso nos comentários. Só se lembre de também reclamar na igreja quando falarem sobre o Deus que é três pessoas em uma só e um deles é pai do outro, o que faz dele ser filho de si mesmo. Mas, de qualquer forma, Thanatos não é filha das duas. Nix e Erebo tiveram sim outras filhas juntas, mas a morte é filha só da noite, que também foi mãe de outras entidades eternas, que também são personificações de conceitos da vida humana, como sonho, vingança... Amizade Inclusive foi daí que o Neil Gaiman tirou a inspiração Para escrever Sandman Mas mais curioso como uma das primeiras Delas foi a morte Isso conversa com uma teoria interessante Da galera da psicologia evolutiva Que diz que todos os medos São complexificações do medo da morte Inclusive, já falei sobre isso aqui no canal. Desde o medo do escuro e da noite até o medo de falar em público, por exemplo, que teria a ver com o medo da rejeição e da vulnerabilidade que há na solidão. É uma boa teoria, explica bastante coisa, mas tem um problema. Essa série é sobre muita coisa, mas principalmente sobre como o discurso religioso e um sistema de crenças bem estruturado para manipular pode fazer as pessoas caminharem por vontade própria à noite adentro, se oferecendo aos predadores sem medo da morte, motivadas por um discurso eloquente ou por eventos supostamente milagrosos. É sobre esse poder de sedução que transforma ovelhas em lobos, ou em algo pior. Se o medo da morte é algo primordial, se ele está embutido no cérebro humano como uma herança da história da nossa espécie, como é possível subverter isso? Como a religião consegue fazer as pessoas desejarem a morte? Bom, existem algumas possibilidades. A primeira delas é que essas pessoas são induzidas a pensar que existe alguma coisa pior do que a morte, da qual a morte pode te livrar. Algumas religiões fazem isso flagrantemente. Você tem medo da morte? Cuidado! Pior que a morte é a morte eterna. Imagina que terrível você morrer de novo e de novo para sempre. É quase engraçado pensar no quanto essa estratégia é ridícula é infantilóide. Os caras literalmente estão mandando, você acha que a morte é ruim? Imagina a morte vezes um milhão. Só não é engraçado porque funciona. A outra possibilidade é menos óbvia, menos provável e mais intrigante. Então a gente vai abrir um espacinho para ela aqui. Esse é um quadro do Edward Munch. Ele pintou seis versões diferentes dele ao longo da vida. Apesar de serem meio ignorados por muita gente, inclusive gente que gosta do Munch, esses quadros são um caminho muito bom para entender a trajetória do cara, porque as diferenças estilísticas entre eles são bons exemplos das diferentes fases desse pintor. Mas apesar das diferenças estéticas, o assunto é sempre o mesmo um homem de casaco escuro com a cabeça encostada no peito de uma mulher ruiva que tá com o rosto próximo do pescoço dele e o... beijando? O crítico de arte Stanislaw Przybyszewski, que inclusive era amigo pessoal do Munch, chamou a versão original da pintura de Vampiren na primeira vez que ela foi exposta. E por esse nome ela ficou conhecida. Dá pra ver por quê, né? Não é só o lance da boca perto do pescoço, mas o cabelo vermelho dela, que escorre ao redor do homem como se fosse um líquido viscoso. E na versão de 1916, o pintor mudou um pouco o corpo da mulher, levantando os ombros e abaixando a cabeça dela, o que reforça a ideia de que ela está enterrando a boca no pescoço do cara. Mas o Munch nunca gostou desse nome que foi dado ao quadro na primeira exposição dele. O nome original escolhido por ele era Amor e Dor. O que nos leva de volta à mitologia grega. Teve outro relacionamento proibido entre deuses que deu o que falar. E é claro que ela, a mais emocionada do Olimpo, estava envolvida. Apesar de ser casada com o Hefesto, Afrodite se apaixonou por Ares, o irmão do marido. Ares, como vocês devem saber, é o deus da guerra, do sangue, da dor. Afrodite, por outro lado, é a deusa do desejo, da paixão, dos afetos, dos impulsos, da carência, da saudade. Lembram quando eu disse que a mitologia às vezes serve para explicar um pouco como a nossa cabeça funciona? Eu acho que esse é outro bom exemplo. Porque a gente fez isso, né? A gente dê um jeito de juntar dor e sofrimento com desejo e paixão. E daí vem as histórias modernas de Vampiro, de Drácula do Bram Stoker, a entrevista com Vampiro da Anne Rice. Quando eu ouço o discurso dos religiosos de Missa da Meia-Noite, que dizem que estão dispostos a tudo para servir os caprichos de uma vontade suprema, eu não sei se eles estão só enganados pela narrativa metafísica ou se, no fundo, é um impulso autodestrutivo. Para ser sincero, eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso e acho que tentar dar uma resposta objetiva aqui nesse vídeo seria irresponsável e desonesto da minha parte. Então, eu quero saber, o que, que vocês acham? Essa conversa continua lá naquela plataforma roxinha de lives, o link está aparecendo aí na tela. Inclusive, também tá aparecendo aí na tela a chave do Pix desse canal, que você pode usar para fazer uma doação de um valor que você pode dar e que acha que esse trabalho merece. Se você não puder fazer isso, tá tudo bem. Só de compartilhar o vídeo e deixar a sua curtida já super me ajuda. Muito obrigado e até semana que vem.